0: Woche heißt also unsere neue Serie finde ich irgendwie recht witzig und zwar ähm, möchte ich uns da ein bisschen, ein bisschen mal abholen für. Es ist gut seit dem Start, yeah. ja. Also ich habe brutal viel vor heute, aber zur Not kürze ich ab. <lacht> also hey wir wir lieben das Thema Vision. Ich liebe das Thema Vision. Ich liebe es Vision zu haben und für die Richtung zu gehen. Das Ding ist aber Vision. Ähm, dass die Realität wird, da brauchen wir einen Plan, um die Hindernisse zu überwinden, die uns abhalten, dorthin zu kommen. Also, viele Leute haben Ziele, haben einen Plan, haben Vision für ihre Familie, haben einen Wunsch, haben, haben einen Traum, was auch immer in ihrem Leben. Aber das Ding ist, oft kommen wir dort nicht hin, weil wir die Hindernisse nicht überwunden bekommen. Das heißt, unser Limit sind nicht äußere Möglichkeiten, sondern innere Begrenzungen. Also unser Limit sind nicht äußere Möglichkeiten, sondern innere Begrenzungen. Und in dieser Serie wollen wir anschauen, was sind diese inneren Begrenzungen, was sind die inneren Limits, die wir in unserem Leben haben. Und keine Ahnung, es können sein, es sind, sind Lebensmuster, das sind Blockaden, das sind Prägungen, das sind Dinge, wo du merkst, die halten dich ab, das sind Süchte, in denen du gebunden bist, das sind ähm, Gewohnheiten, das sind, das sind Dinge, das sind Denkmuster, in denen du bist, und die halten dich fern. Das sind so Verhaltensweisen. Die halten dich fern, dorthin zu kommen, was eigentlich möglich ist. Und unser Anliegen ist wirklich auch, dass wir Freiheit erleben. Ja, Wir haben einen Gott und es das heißt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, und haben Jesus, wo es heißt, hey, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und wirklich schauen wollen, hey, wenn wir eine Begegnung mit Jesus haben, da ist uns wirklich Freiheit versprochen. Und darum ist unser Anliegen von dieser Serie, wir sehen einfach auch, so viele Menschen sind einfach so nicht frei. So viele Menschen sind gebunden und unser Wunsch ist, dass wirklich Freiheit kommt. Dass wirklich endlich, selbst auch wenn du vielleicht schon seit 20 Jahren Christ bist und bist du immer noch gefangen in Dingen, wo wir sagen, hey, es musst du nicht sein. Es musst du nicht sein. Und da wollen wir uns zusammen auf die Reise machen. Und da ist ein Titel heute, Großputz von Unfreiheiten. Großputz von Unfreiheiten. Und da gehe ich in die Geschichte rein äh, von Nehemiah. Und zwar ähm, in der Bibel, die Bibel ist immer, also es heißt, das Wort Gottes ist lebendig. Das Wort Gottes ist Leben und Geist. Das heißt, die, die Bibel, wenn wir die Bibel lesen, lesen wir nicht nur ein historisches Buch. Also man kann die Bibel lesen als ein historisches Buch, das stimmt. Ja, aber es gibt noch viel mehr Tiefe. Das ganze alte Testament heißt auch, dass das hindeutet auf Jesus hin. Es ist deutet hin auf Dinge, oder der 1. Korinther 10, Vers 11, wo es auch heißt, hey, dass ich, dass, dass, dass diese Geschichten eigentlich sind, die uns ein Vorbild sind, dass wir lernen für unser Leben. Und das heißt, die Geschichten wiederholen sich nur mit anderen Schauspielern. Wir heute zum Beispiel. Und es gibt auch immer hinter der historischen Bedeutung auch immer eine prophetische Bedeutung. Also auch Jesus legt die Bibel selber, das alte Testament legt Jesus selber oft so speziell aus, wo wir selber gar nicht drauf kommen würden. Zum Beispiel sagt er, ja, es ist doch klar, dass ich sterben muss, drei Tage im Totenreich, wenn ich wieder auferstehe, weil Jona ja auch vom Wal verschluckt wurde und drei Tage im Wal war. Und ich denke, ja, Jesus, das ist jetzt aber exegetisch ziemlich schräg. Ja, so. Also Jesus, also in, in, im Studium hätte du jetzt bei mir auf jeden Fall, da wärst du durchgefallen, Jesus. Ja, so, ähm, weil das ist nicht, wie wir es normalerweise verstehen. Und es gibt immer eine prophetische Bedeutung auch hinter Wort Gottes. Und das ist die Geschichte von Nehemia sehr spannend. In Nehemiah 13, Vers 4 bis 9 lese ich jetzt mal vor. Und da heißt es, vorher aber hatte Eliashib, die Priester, der Priester, der über die Kammern des Hauses unseres Gottes gesetzt war, ein Verwandter Tobias, diesem eine große Kammer hergerichtet. Früher hatte man dort die Speiseopfer gelagert, den Weihrauch und die Geräte und den Zehnten vom Getreide, vom Wein und vom Öl, was von den das den Leviten und den Sängern und den Torwächtern zustand und die Abgaben für die Priester. Bei alledem war ich aber nicht in Jerusalem, sagt Nehemia. Bei dem ganzen war ich nicht in Jerusalem. Denn im 32. Jahr des Artaxerxes, des Königs von Babel, war ich zum König gekommen, und nach einiger Zeit hatte ich den König gebeten, mich freizustellen. Und so kam ich nach Jerusalem und bemerkte das Unrecht, das Eliaschib zugunsten Tobias begangen hatte, indem er ihm eine Kammer in den Vorhöfen des Hauses Gottes herrichtete. Und das missfiel ähm, mir sehr. Und ich, und ich warf den ganzen Hausrat Tobias hinaus aus der Kammer. Und auf meine Befehlen machte man die Kammern rein und ich brachte die Geräte des Hauses Gottes, des Speiseopfer und den Weihrauch dorthin zurück. Herzlich willkommen, du blickst jetzt erstmal gar nichts. <lacht> und jetzt schauen wir uns mal an, was ist da die Bedeutung von dieser Geschichte. Also ganz kurz zusammengefasst, Nehemiah war weg. Da währenddessen war dieser Eliaschib, der war Priester und er hat gesagt, oh, im Tempel, da sind so Kammern und dann mache ich mal eine von den großen Kammern, räume ich leer und da soll dieser Tobia drin wohnen. Und dann kommt Nehemia zurück und denkt, was soll denn das? Und schmeißt diesen Tobia raus, richtet die Kammer vom Tempel wieder her und alles ist wieder gut. Ja, ganz grob zusammengefasst. Und jetzt müssen wir mal kurz ein paar, paar Dinge anschauen. Erstmal die Frage, wer ist Nehemia? Also, sorry, das ist jetzt kein History-Unterricht, es wird gleich Dieb. Okay, also äh, Genau. Wer ist Nehemiah? Ganz kurz Nehemiah, der, das war ca. 450 vor Christus. Ähm, der war ein Gefangener in Babylon. Das war während 70-jährigen Exil, wo Israel in, in Babylon nochmal im Exil war am Ende. Äh, und in Daniel Kapitel 9 ist der Daniel äh, fast und betend 21 Tage. Und da ist dann die Antwort, dass Gott sein Volk Israel wieder zurückführt aus Babylon, wieder zurück nach Israel, nach 70 Jahren. Und Nehemia und Esra sind die Antwort auf das Gebet von Daniel. Also, so hängt es zusammen, okay? Das heißt, Nehemiah und Esra sind die Antwort auf das Gebet von Daniel. Und Esra und Nehemiah ist zeitgleich. Es sind zwei Bücher in der Bibel, Esra und Nehemiah, bei uns heute im Judentum war ein Buch. Esra und Nehemiah, also es gehört eigentlich zusammen, ja? Und ähm, jetzt, jetzt wird es äh, gleich ein bisschen spannend. Und zwar Esra hat den Tempel aufgebaut wieder in Jerusalem. Und Nehemiah hat die Mauern wieder aufgebaut, ich erkläre es noch ganz kurz, aber Esra steht für das Wort Gottes und Nehemia für den Geist Gottes. Ja, also Esra steht für das Wort Gottes, Nehemia für den Geist Gottes. Und wir schauen uns ein bisschen an bei Nehemia. Nehemia, der Name heißt Gott hat getröstet und Gott der Tröster. Und zum Beispiel auch in Johannes 14 heißt es auch, dass der Heilige Geist ist der Tröster. Und es sind ganz, ganz, ganz viele Parallelen von Nehemia zum Heiligen Geist. In Sprüche 25, Vers 28 heißt es: Wie eine Stadt, deren Mauern niedergerissen sind, so ist ein Mann, dessen Geiste Selbstbeherrschung mangelt. Also ohne Mauern kann ein Feind einfach eindringen. Und die Rolle vom Heiligen Geist ist bei uns, Sicherheitsmauern, Prinzipien aufzubauen in unserem Leben dass nicht eingedrungen werden kann, sondern dass wir sicher sind. Okay, also der Heilige Geist ist unter anderem auch dafür da, uns zu befähigen, Prinzip in dem Leben aufzubauen, dass nicht was Falsches eindringt, sondern ein Schutz ist über unserem Leben. Okay, dafür ist unter anderem unter anderem der Heilige Geist da und uns auch zu befähigen. Also erstmal kurz zum Nehemia. Dann was sind die Kammern ist die Frage. Also der ja, der ist dann im Temp- in einem Tempel ist, in dann lauter Kammern, und äh, da wurde so eine, so eine Kammer freigegeben, diese Tobia ist dort eingezogen. Also was sind die Kammern, in denen Tobia wohnte? Und ist so, der Tempel, Halte noch kurz durch, drei Minuten und dann, dann ähm, genau. Ähm, Gott gab König David in, in der ersten Chronik 28 oder sowas ähm, einen Plan, wie der Tempel gebaut werden sollte. Ja? Und der Tempel, das heißt, wenn Gott eine Anleitung gibt, hat jedes kleinste Detail einen Sinn, okay? Also und dieser Tem- Tempel habe ich hier mal ein Bild mitgebracht, ähm, der sah circa so aus und ähm, das ist sozusagen außen so große Fläche und dann hier in der Mitte dieser Teil ist der, ist der Tempel. Ja? Da haben wir ähm, einmal so diesen vorderen Bereich, das ist der, ähm, der, sozusagen der, der Außenhof, sowas ja oder wie auch immer der, der, der Vorhof und ähm, genau dann geht es rein und das ist dann der Innenhof. Dieser innere Teil dann. Gell? also Versteht ihr es? Aber das Außen ist jetzt nicht so relevant. Das relevant ist das ganze Ding hier in der Mitte. Ja? Das heißt, der ist der Vorhof, dann ist der Innenhof. Und in diesem Innenhof ist nochmal ein Gebäude, oder? Und in diesem Gebäude sind zwei Abteilungen. Das eine Abteil ist das Allerheiligste. Das ist das Allerheiligste. Das war dunkel, aber da war die Herrlichkeit Gottes, da war trotzdem Licht drin. Das war total crazy. Und dann gab es noch den, das, das Allerheiligste. Und dann wir da drin, da noch das Heiligtum. Ja, also das waren sozusagen diese vier Dinge und um den Tempel herum, wir sehen da um komplette Tempel herum sind lauter so kleine Fenster. Das waren lauter Kammern, das waren 93 Kammern im Tempel und die waren dafür da, dass dort Dinge gelagert und gespeichert werden. Äh, Die ganzen Werkzeuge, die ganzen äh, Dinge, die wurden dort äh, gespeichert, ja. In 1. Korinther 6, Vers 19 lesen wir, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? der in euch wirkt und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Also das alte Testament ist immer ein Bild für das, was Gott eigentlich erfüllen möchte. Es geht heute nicht mehr darum, dass ein Tempel ein Gebäude ist, sondern das heißt, wir alle, wenn wir mit Jesus leben, sind wir jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, du bist jetzt wieder dieser Tempel und Gott hat ein Prinzip gemacht, wo erklärt wird, wie du funktionierst. Das ist das Allerheiligste, das ist dein Geist. Es ist wichtig, dass wir funktionieren, wie ist der Geist, weil dort ist Gott. Dann gibt es unsere, unsere Seele sozusagen, ja, das Heiligtum. Dann gibt es ähm, äh, auch unseren Körper, das ist sozusagen der ganze Außenbereich und so weiter. Ja? Und dann gibt es diese Kammern, die sind außen rum. Und diese Kammern, das sind Speicherorte. In Sprüche 18, Vers 8 heißt es, die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen und gleiten hinab in die Kammern des Leibes. Also das sind, sind Dinge, die gesprochen werden in unserem Leben, die lagern sich ab wie in diesen Kammern um unser Leben herum. Wir erleben alle Dinge in unserem Leben, wir haben alle Begegnungen, wir haben alle schon mal etwas gesehen, wir haben alle schon mal etwas gehört, mit unseren Sinnen wahrgenommen. Und das hat den Einfluss auf unsere, ich nenne es mal, Speicherkammern unseres Lebens. Und diese Dinge, die speichern wir ab und lagern wir ab, Und dann ist die Frage, was wir damit machen. Weil alles, was in deinen Kammern ist, bestimmt, was im Rest bei dir überhaupt passieren kann. Weil daraus holst du deine Versorgung, daraus kommt deine Verhaltensweise, daraus kommt, wie du funktionierst und so weiter und so weiter. Die Priester, früher im alten Testament gab es immer wieder Priester, die auch wieder abgefallen sind von Gott. In den Kammern haben sie dann ihre Götzenbilder und ihre, ähm, ihre, ihre Sachen und ihre Werkzeuge und so weiter gespeichert von für ihren Götzendienst. Und das Krasse war, das konntest du versteckt halten und keiner hat es mitbekommen. Und es ist das, was wir auch in unserem Leben haben. Wir haben wie diese versteckten Kammern in unserem Leben, wo wir Dinge lagern, wo wir Dinge speichern, wo, wo Dinge abgelesen sind, wo keine Sau mitbekommt. Aber das Problem ist, irgendwann kommt es raus. Jeder, der verheiratet ist, weiß, irgendwann kommt es raus. Du kannst mit Menschen zusammen sein und irgendwann denkst du so, wow, was geht? Plötzlich spricht es aus dir raus, in der Ehe, das ist der Ort, wo du irgendwann mal am echtesten bist. Da kommt raus, wenn du wirklich Verletzungen in der Kindheit erlebt hast. Da kommt raus, wenn du Verletzungen in vorherigen Beziehungen erlebt hast. Da kommt raus, diese Dinge, die zeigen sich. Da zeigen sich deine Verhaltensmuster. Da zeigt, wenn du komplett unter Druck mal kommst, dann zeigt sich, was eigentlich in dir ist. Und darum scheitern so viele Ehen. Darum sage ich immer, Eheprobleme sind keine Eheprobleme, sondern Singleprobleme. Also die Eheprobleme waren schon da, als du Single warst. Es kommt jetzt nur zum Vorschein, weil noch ein Partner dabei ist. Ja? Und darum ist es wichtig, dass wir schauen, was ist in uns? Was passiert in uns? Ja? In Hezekiel Hes- 8, Vers 12 heißt es, da sprach er zu mir, hast du gesehen, Mensch, was die Ältesten des Hauses Israel im Finsteren tun. Jeder in der Kammer, in der sein Götzenbild steht, denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht. Der Herr hat das Land verlassen. Also da einfach ein bisschen, dass wir mal ein bisschen Bild haben, was diese Kammern sind, okay? Also wie Gott den Tempel quasi vorgeschlagen hat, hat einen Sinn. Und das steht so, wir haben unsere Kammern im Leben. Und darum ist wichtig, dass wir sehen, in diesen Kammern, da sind Dinge gelagert, die uns abhalten, zu dem Ziel und zu der Vision zu kommen, was Gott eigentlich vorhat in deinem Leben. Und darum, was sind unsere Kammern eigentlich? Also diese Kammern sind eigentlich dafür da, die sind von die sind von Gott geschaffen und für Gott geschaffen. Also Erinnerungen, Fantasien sind eigentlich geschaffen, Gott hat uns so gemacht, dass wir positive, göttliche Erlebnisse abspeichern können und uns daran erinnern und, 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 und dass wir, quasi, wie schön ist es, schöne Erinnerungen zu haben, oder? Also kennst du es, manchmal gehst du irgendwo hin und denkst so, wow, plötzlich kommt die eine Erinnerung hoch. Plötzlich hörst du ein Lied und es kommt eine schöne Erinnerung hoch. Dafür hat Gott uns geschaffen, dass diese schönen Dinge nicht einfach waren und weg sind, sondern dass die schönen Dinge waren und ich mich nach wie vor davon ernähren kann. Und dann ist aber halt auch die Dinge, die halt auch, auch negativ sind, und dann gibt es eben auch die negativen Erlebnisse, das sind eben, ähm, ja, ich habe vorhin schon ein paar Dinge genannt, es kann aber auch sein, keine Ahnung, es kann sein durch Mobbing, es kann sein durch Missbrauch, in deiner Kindheit, was auch immer, es kann sein durch Vergewaltigung, es kann sein durch, indem du mal einen Filmausschnitt als Kind ein paar Sekunden gesehen hast und es hat sich eingebrannt. Es kann sein ein Trauma, es kann sein eine Trauer, es kann sein eine krasse Verletzung aus einer Beziehung heraus, was auch immer, wo Bitterkeit kam und so und, und da gibt es eigentlich, du kannst auf zwei Arten und Weisen damit umgehen. Der eine Weg damit umzugehen ist, und da werde ich nachher noch mal kurz, auch, ja, ich gehe auf beide noch so ein bisschen ein, aber das eine ist, direkt zu Jesus zu kommen, zu sagen, ich bitte um Vergebung und ich vergebe auch dort, wo etwas gerade passiert ist oder wo. ja, Ich, ich bitte um Vergebung und ich vergebe und ich lasse mich heilen von ihm und damit schmeiße ich es direkt schon aus meiner Kamera raus. Oder du speicherst es und verschließt es. Das ist die andere Art und Weise, damit umzugehen. Und jetzt ist die Frage: Wer ist Tobia? Weil jetzt haben wir diese Kammern, oder? Und dann haben wir diesen Tobia. Okay? Tobia, ähm, also das, das, dieser Elishab, ähm, der war ein Priester und der hat Tobia reingelassen. Aber für dich: Auch du bist verantwortlich, wenn du in deine Kammern lässt. Es ist nicht eine Verantwortung von sonst irgendjemandem, sondern es ist deine Verantwortung, was du in dein Leben reinlässt und was du Zugang gibst. Okay? Also, also wir dürfen da schon auch, auch mit entscheiden manchmal, was gebe ich Raum und was gebe ich keinen Raum. Und dieser Tobias, der lebt an einem Ort, der eigentlich für Gott bestimmt war. Viele lassen Dinge in ihrem Leben leben an Stellen, wo eigentlich für Gott gedacht waren. Und es geht Christen was an, es geht Menschen, die Jesus überhaupt nicht kennen, was an. Wir lassen ganz häufig Dinge in unserem Leben leben. Wir lassen Dinge in unserem Leben, wir lassen so ein Tobia in der Kammer meines Herzens liegen, äh, obwohl der da eigentlich nicht hingehört, sondern Gott dorthin gehört. Und das ist ein Problem. (lacht) Echt ein Problem. Ähm, Diese Tobia, das war ein Ammoniter, und die Ammoniter sind entstanden aus der Inzest von, von Lot und seiner Tochter und immer war es verboten eigentlich im Tempel zu sein. Also, hey, das ist wie was, was eigentlich gar nicht erlaubt ist dort drin, lassen wir Zugang, geben wir Zugang und dann ist natürlich klar, dass es dann Drama macht. Wenn man das ganze Buch Nehemia liest, da es 15 Mal kommt diese Tobia vor, schon in den Kapiteln vorher und der ist der Stresser. Die bauen dort, die wollen dort die Mauern wieder aufbauen, den Tempel wieder aufbauen und dann ist so und er kommt und dann fängt er an und lacht aus und sagt die Mauern, die sind noch so kaputt, das kriegt ihr eh nicht hin. Das sind die Dinge, die dich auslachen und sagen, dein Leben ist viel zu kaputt, das wird doch eh nicht wiederhergestellt werden. Dieses Trauma war so krass, du wirst dann nie wieder in Ordnung kommen. Dieses Erlebnis, diese Trauer war so schlimm, du wirst nie über den Berg kommen. Diese Sucht ist so krass in dein Leben reingebrannt, du wirst nie frei werden. Unsere Ehe ist schon so am... Ähm, also am Ende vom, also halt fertig. Ähm, das sind diese Stimmen. Der war, der ist sauer, dieser Tobias, das Nehemiah das wieder aufbauen möchte. Dass er wieder die Stadtmauern aufbauen möchte, dass er die Tempel aufbauen möchte. Und der Tobia steht eigentlich für eine Art dämonischen Geist. Weil es ist so, dass wir Kammern haben und es kommen Dinge rein. Und wir können nichts machen. Dinge haben Einfluss auf unser Leben. Das ist halt so. So ist halt das Leben. Ja? Ich, es ist nicht, dass ich am Punkt bin und sage, oh, weil, weil wichtig ist, dass ich nicht in so eine Opferhaltung komme und sage, oh, ich bin doch eh Opfer unter meinen Umständen. Und es ist halt passiert und ich arme Sau. Nee, es ist zwar vielleicht, es ist zwar vielleicht irgendwie versucht, Zugang zu bekommen, aber du hast die Verantwortung, ob es sich in deinen Kammern einnistet oder nicht. Ja? Das heißt, du hast Verantwortung, ob du so einen Tobia sowas Raum gibst, oder nicht? Und es, der Punkt ist, diese Tobias ist, wenn, wenn es anfängt sich einzunisten in deinem Leben, wenn er anfängt sich breit zu machen. Ja? Und dieser dämonische Geist, schon fast, der ist einmal wirklich als allererstes, ist der gegen Gott. Der ist gegen Gott, der hasst den Heiligen Geist, der lacht dich aus, der verbreitet Gerüchte über Gott, der hasst es einfach, der, der äh, ist vielleicht, wenn du gerade hier denkst, alter Schwede, <lacht> Christen. <lacht> ja, also das sind diese Stimmen. Das, ist so, das sind so diese Stimmen, die, die manchmal da sind, die das gegen Gott. Und der will in allererster Linie, dass du nicht auf Gott reagierst. Und wenn du dann aber doch auf Gott reagierst und wenn, du, wenn er dich nicht abhalten kann davon, dann will er schauen, dass er trotzdem Zugriff bekommt, indem er dein Leben in irgendeiner Weise weiter verunreinigt. Und hier bei, bei Sünde gibt Dämonen legale Anrechte auf dein Leben. Also Dinge, wo du weißt, dass es nicht der göttliche Weg ist und du gibst dem Raum in deinem Leben und du tust es, dann gibt es plötzlich legale Anrechte darauf. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Challenge, so uh, okay, ja. Uh, yeah. aber es gibt legale Anrechte. Weil am Ende ist dann, wir hatten letztes Jahr diese Serie, ich weiß gar nicht, wie die hieß, irgendwas mit Befreit Leben oder sowas was glaube ich. Gell? Genau. Ähm, wo man auch darüber so es, gibt wie so, es gibt Dinge, die können dann gegen dich vorgehalten werden. Es ist Plötzlich ist Zugriff auf dein Leben. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir dann auch, auch schauen, hey, wenn ich sage, ich möchte, dass, mein, dass ich frei werde, brauchst du in allererster Linie eine Umkehr von den Dingen, wo ich auch tue oder wo ich getan habe. Das ist die Kraft von Jesus, wo er dann kommt und sagt, hey, willst du, guck mal, ich möchte für deine Fehler, für deine Dinge bezahlen, möchtest du umkehren? Ja? Plötzlich, wenn dieser Tobias Raum bekommt in unserem Leben, gehe ich nutze ein bisschen die Sprache aus dieser Stelle, wenn diese Dinge Raum bekommen in unserem Leben, dann bekommt sie plötzlich Macht dann bekommen sie Macht über Angst. Ich weiß nicht, was in dir ausgelöst wurde, als dann die erste Nachricht kam mit Affenpocken. Einige lachen, andere zieht es gerade alles innerlich zusammen. Hier sind Leute, denen zieht es gerade zusammen, weil sie schon wieder Angst haben. Andere sind so krass in der Bitterkeit gefangen, wo wo du merkst, es ist nicht so ganz, ich bin so unfrei, weil ich so bitter bin. Ich bin so verbittert. Es gibt verbitterte Menschen. Es gibt verbitterte Menschen. Andere haben noch so eine krasse Unvergebenheit im Herzen und es ist nicht einmal nur eine Unvergebenheit, es ist plötzlich eine Macht von Unvergebenheit. Und der größte Trick vom Teufel ist, dir einzureden, dass dein Problem normal ist. <lacht> der größte Trick vom Teufel ist, dir einzureden, dass dein Problem normal ist. Wir denken ja, ja komm, dass ich halt diese Sucht habe, ist halt normal. Dass ich halt hier nicht vergeben kann, ist doch normal. Och, keine Ahnung, dass ich einfach keinen Bock habe, mit Jesus zu laufen, dass ich einfach kein, kein, keine Leidenschaft habe dafür, das ist doch normal. Und dass wenn ich die Bibel lese, wird es mir langweilig und ich schlafe ein, ist doch normal. Diese Dinge, wir denken immer, die Dinge wären normal. Dabei sage ich mal, das ist nicht so ganz normal. Ja, so dass du merkst in deinem Leben, hey, das ist wie so eine Barriere, wie eine Festung, wie, wie was aufgebaut. Das was du merkst, so, ich kann mich nicht mehr öffnen meinem Ehepartner gegenüber. Es ist nicht normal. In 90 Prozent vom Rest der Welt, die glauben an eine unsichtbare Welt. Und soll ich dir was sagen? Da wird die unsichtbare Welt und die sichtbare Welt ist viel näher zusammen. Es wird viel mehr sichtbar. In Deutschland, wo die Welt nicht dran glaubt an eine unsichtbare Welt. Wäre sehr schön dumm, wenn er sich sichtbar machen würde. Wenn wenn, wenn man nicht dran glaubt, der macht es einfach versteckt. Und da gibt es versteckte Probleme, das sind nicht einfach nur Probleme. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Struggles, die ich habe. Das sind Belastungen, die sind massiv auf Leuten. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich die Geschichte hier schon erzählt habe, aber ich war zum Beispiel, das, das war, äh, ist schon ein bisschen her, aber das war einer, der kam zu mir und hat gesagt, hey, ich, ähm, immer wenn ich anfange, Bibel zu lesen, werde ich so müde und ich schlafe ein. Und es werden wahrscheinlich ein paar hier im Raum sagen, Sagen ja, ich hab's auch. Und dann könnte man jetzt sagen, oh, okay, ja, hey, dann hör, mach doch Hörbibel. Oder ähm, keiner kommt irgendwie auf irgendwelche Ideen und, und versucht dann, äh, sich rauszuschlavinern um irgendwie mit Ratschlägen Nee, hey, nee, lass uns jetzt beten. und haben die gebetet und hab einfach für ihn gebetet und hab dann, hab dann vom inneren Auge wie so, 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 einen, so einen kurzen Film fast schon gesehen und hab gesehen, wie er vorm Computer sitzt, äh, dort einen Prediger anschaut, hab den Prediger beschreiben können, wie der aussieht. Sagt hey, schaust du den, hast du so einen Typ angeschaut, der so und so aussieht? Weil wenn ja, dann ist der Wolf im Schafspelz. Und dann habe ich und dann hat der angefangen, aus dem Mund zu schäumen, seinen Kiefer runterge... Das war wie so ausgerengt, der Kiefer, das war raus so... Hat dann angefangen, hat aus dem Mund geschäumt und hat dann so rumgezappelt und sowas, ja? Soll ich dir was sagen? Ich habe es noch nicht jemand erlebt, wo ich mit jemandem geredet habe und ihm gesagt habe, hey, schau dir manchmal so ein Video an und der dann so abgeht. Das war eine ganz klare dämonische Manifestation in seinem Leben. Da war etwas da und dann haben wir das rausgeschickt und ab dort war das dann auch vorbei. Ja, so viele Dinge. Wir erleben das so häufig. Eine andere Person. Ähm, ähm, hatten wir mal eine Begegnung und hat gesagt, hey, immer wenn ich, wenn ich eine Kirche betrete, Kriege ich einen Wirkreiz? <lacht> Kriege ich einen Wirkreiz so von tief unten oh. Und es war krass, weil dann saßen wir da zusammen und dann hatten wir dort, hatten wir dort gebetet und hatten dann, und es war dann crazy, weil dann haben wir gesehen: Okay, hattest du, so, so, total verrückt, dann so, hattest du schon mal Blut getrunken? Und so: Ja, Katzenblut. Und dann habe ich so, Okay, dann brechen wir das jetzt über deinem Leben. Und dann fängt sie an, schwarze Kotze zu kotzen. Die Kotze war schwarz, ist wie im Horrorfilm. Gell? Leute, das ist eine Realität, wir glauben es nur nicht. Wir glauben die Dinge nur oft nicht. Das ist so eine Realität und das ist jetzt so ein bisschen solche Probleme. Andere, da können wir gerade so weitermachen. Wir müssen auch manchmal sehen, dass unsere Probleme nicht einfach nur normal sind. Auch, ja, so, sondern dass, dass wirklich auch Gott dort Freiheit bringen möchte. Dass Gott wirklich auch Durchbruch bringen möchte. Aber das Ding ist, wenn ich diesen Tobias einfach dort sitzen lasse und sage, das ist halt normal, dass der dort halt wohnt, ich habe ja noch die anderen Kämmerchen. Ja, dann ist ja kein Wunder, dass keine Freiheit kommt. So wichtig ist dass wir wirklich auch sagen, okay, ich identifiziere ihn und schicke ihn raus. Yes? Okay, und jetzt hier meine, meine Frage so, wie werde ich frei? Wie werde ich frei? Das Erste ist, sei aufmerksam, wenn Probleme hochkommen. Sei aufmerksam, wenn Probleme hochkommen. Gott lässt in unserem Leben manchmal Probleme hochkommen, dass wir es identifizieren. Es kann sein, es ist zum Beispiel, wenn du eine Person begegnest, die dich mal verletzt hat, Und plötzlich kommt ein bestimmtes Gefühl in dir hoch. Tu es nicht nur ab. ignoriere es nicht nur. Schiebe es nicht nur weg, sondern nehme es wahr. Nimm es ernst, was da gerade für eine Emotion ist, weil da meldet sich gerade was in deinem Kämmerchen. Wenn noch eine Emotion damit verbunden ist, wenn da noch was in dir passiert, dann ist es nicht gesund. Wenn du zum Beispiel, es kann sein, du hörst vielleicht ein bestimmtes Lied und plötzlich kommt was wieder bei dir hoch, eine negative Erinnerung, ein negatives Erlebnis. Nimm es ernst. Du träumst vielleicht immer und immer wieder denselben Traum und da ist irgendwas. Schiebst nicht auf die Seite, nimm die Schlaftabletten, sondern geh doch mal ran und nimm es ernst, wenn Probleme hochkommen. Dass wir solche Dinge wirklich identifizieren, dass wir sehen, was triggert Erinnerungen. Wenn du, ja sowas, was was löst das in dir aus? Kann sein, plötzlich aus nichts rauskommen, plötzlich ein Gedanke. Und du denkst plötzlich an eine ganz schlimme Situation, wo gerade diese Angst wieder auslöst. Wenn du von Angst, von Panik, hey, dann merkst du, okay, da kommt wieder eine Panik, weil ich wieder Nachrichten gucke. Und plötzlich kommt diese Angst wieder krass hoch. Nimm sie ernst. Und sag nicht, das ist normal. Ja? Also nicht zu unterdrücken, nicht wegschieben. Viele Leute drücken es weg, schieben es weg. Und darum fallen dann häufig Süchte auf solche Dinge, die sich eingenistet haben. Weil dann suchst du aus der Sehnsucht, gehst du dann in eine Sucht. Ja? Und da fallen dann Leute rein und sagen, okay, ich möchte es irgendwie betäuben. Hey, abends, hat ich gescheit schlafen kann, was auch immer, hey, da, da brauche ich jetzt vielleicht noch ein Schlückle. Oder ähm, dann fällst du rein in, in verschiedene Muster oder und so weiter. Ja? Ähm, nimm es ernst. Nimm es ernst, sei aufmerksam, wenn Probleme hochkommen. Und dann das Zweite ist, bitte den Heiligen Geist, die versteckte Wurzel aufzuzeigen. Das ist viel effektiver, als wenn du an dir selber versuchst, drum zu doktern. Frage den Heiligen Geist, bitte den Heiligen Geist, die versteckten Wurzeln aufzuzeigen. Das ist die Kraft, die Gott uns geschenkt hat. Diesen Nehemiah, den Gott schickt und sagt, guck mal, er geht jetzt in den Tempel rein, er identifiziert den Tobia und schickt ihn raus. Wir brauchen den Heiligen Geist, der die Dinge in unserem Leben identifizieren kann. Und dass er die versteckte Wurzel aufzeigt. Im Psalm 139, Vers 23 bis 24 heißt es, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich führt, äh, mich verführt und leite mich auf ewigem Weg. Ja. Und darum, viele viele merken, ich habe ein Problem, aber ich weiß nicht, warum. Darum nehmen wir jemanden und sagen, okay, wir fragen jetzt mal zusammen den Heiligen Geist. Und schau mal, was Gott da jetzt gerade hochbringt. Okay, ja. Bei mir war es letztens, ich hatte letztens eine ähm, Fastenzeit wieder, so vom, vor zwei Monaten oder sowas, und da hatte ich dann ähm, drei Träume. Ich träume nie. Und hatte aber während der Fastenzeit drei Träume. Und ein Traum, der erste Traum, ähm, hatte ich irgendwie was geträumt. Und von der Situation, und als ich aufgewacht bin, habe ich da kurz gebeten und gesagt, okay, danke Jesus, dass du das jetzt löst. Und dieses Ding, das was ist, habe ich seit ja 20, 15 oder 20 Jahren mit mir rumgeschleppt. Und von einem Moment auf den anderen war es komplett vorbei. Gott ist so heftig dort drin. Wir müssen diese Dinge ernst nehmen. Es ist viel effektiver, als wenn du selber an dir rumdokterst. Ja? Aber ähm, ist wirklich auch hey dieses sei aufmerksam wenn die probleme hochkommen und da, da ist es super wichtig dass wir auch uns trauen die dinge anzugehen ich sage so freiheit braucht keine hochbegabung es braucht nur demut also freiheit braucht keine hochbegabung es braucht einfach demut sozusagen dass wir sagen okay hey ich, ich, ich ich muss nicht super begabt sein, ich muss nicht super viel drauf haben, aber einfach diese Demut zu sagen, Jesus, ich habe hier was und ich brauche deine Lösung. Da ist eine Erfahrung, da ist ein Erlebnis in meinem Leben, da ist ein, das, das, die ganze Zeit, ich kann nicht, ich kriege das nicht in den Griff. Jetzt, ich brauche eine Lösung. Und dann den Heiligen Geist zu fragen, Heilige Geist, jetzt, helf mir, sag mir, wie komme ich dort raus? Was ist die Lösung, was ist die Wurzel? ja. Okay, und dann das Dritte ist dann, wie werde ich frei? Also das Erste, sei aufmerksam, wenn Probleme hochkommen. Das Zweite, bitte den Heiligen Geist, die versteckte Wurzel, aufzuzeigen. Und das Dritte ist dann, bereinige dein Herz mit Jesus. Bereinige dein Herz mit Jesus. Also um den Heiligen Geist erstmal uns aufzeigen zu lassen, brauchen wir erstmal Gott in uns. Also, wenn, wenn Jesus nicht in dir lebt, dann hast du den Heiligen Geist nicht. Das heißt, als allererstes brauchen wir auch Jesus, um den Heiligen Geist zu bekommen. Und Jesus ist der Einzige, der wirklich frei macht. Ja, es gibt so viele und ich lese gerne auch so Bücher so über Selbstoptimierung und, und, und so das ganze Zeug. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was Jesus tut. Weil da geht es an die wirklichen Wurzeln, da geht es wirklich an die Themen, an die Belastungen in den Leben drin. Sowas, ja? Hey, und soll ich dir was sagen? Das ist die Botschaft, das ist, warum wir uns als Kirche treffen, ist, weil wir diesen Jesus kennen. Weil wir erleben, das Kreuz ist, ist das Symbol im Christentum, aber es ist nicht ein Symbol, es ist der, der, der Freiheitsschlag. Weißt du, Gott liebt dich so sehr und Gott hat einen so genialen Plan mit deinem Leben. Und er hat Träume in dich hineingepflanzt und er hat Visionen in dich hineingepflanzt und er hat Begabungen, Berufungen in dich hineingepflanzt. Das Ding ist aber, dass wir Menschen alle, alle, alle haben gesündigt, sozusagen haben Dinge getan, wo wir wissen, die gefallen Gott nicht, wo wir Dinge getan haben, bewusst oder unbewusst, wo ich mein eigener Gott war, wo ich von Gott weggelaufen bin, jeder von uns. Und diese Dinge trennen uns von Gott. Und diese Dinge machen es unmöglich, mit Gott zu laufen. Und, und darum sind alle Menschen wie von Natur aus getrennt von Gott. Und Gott möchte eine Lösung für dieses Problem. Und hat, dann wurde selber Mensch und es war Jesus. Und er kam auf diese Erde. Gott wurde Mensch. Was war eine Demut von ihm? Er sagt, ich möchte, dass du wieder in Beziehung mit Gott kommen kannst. Darum gehe ich in den Tod. Sterbe für deine Sünden, die du eigentlich für die du bezahlen müsstest. Bezahle ich. Ich gehe ans Kreuz, lass mich daran nageln. Geh ins Totenreich. Steh wieder auf von den Toten und ermögliche dir damit ein neues Leben. Wenn du es glaubst und es mit deinem Mund bekennst, dass ich für dich gestorben von den Toten auferstanden bin, dann wirst du gerettet werden. Das ist so eine kraftvolle Botschaft. Jesus, dein Wunsch ist es, dich frei zu machen. Jesus, sein Wunsch ist es, dir den Heiligen Geist zu schenken, um dich zu befähigen und um diese Dinge identifizieren zu können. Es ist ein tiefstes Herzensanliegen. Und darum lade ich dich ein, wirklich da auf diesen Weg mit Jesus zu gehen. Und ich werde jetzt gleich äh, in in, ein paar Minuten, möchte ich auch mit uns zusammen beten und auch dir die Möglichkeit geben, dein Leben Jesus zu geben. Weil das ist der einzige Weg, wo wir wirklich in Freiheit kommen können. Wenn Dinge in unserem Leben dann ans Licht kommen, wenn der Heilige Geist sie aufgezeigt hat, dann sind zwei Dinge, wie ich das angehe. Entweder, sozusagen, es ist von jemand anderem, also sozusagen, ich habe einen Schmerz erlebt, ich habe an mir Verletzungen erlebt, heißt es, ich gebe diesen Schmerz, Jesus. Und sage Jesus, ich gebe dir diesen Schmerz, ich brauche dort Heilung. Das Zweite ist, ich bitte um Vergebung und ich vergebe auch. Ich bitte um Vergebung, wo ich der Person was nachgetragen habe. Ich bitte um Vergebung und ich vergebe der Person auch. Und jetzt mach mich frei und ich segne die andere Person. Wenn du selber merkst, okay, ich selber habe da Dinge getan, wo sich so ein Tobias eingeschlichen hat, ja, dann ist genau das, erkenne es, bekenne es, erkennen. Kommst du jetzt und sag, Jesus, ich habe hier was in meinem Leben. Ich habe hier und diese Kammer, das Ding, das identifiziere ich und ich bitte um Vergebung. Und ich gebe es dir. Ich danke dir, dass du dafür gestorben bist. Und jetzt schmeiße ich es raus in Jesu Namen. Ja? Und schon ist gut. Super, gell? Okay? okay, darum der vierte Punkt dann noch Und darum, dann sind wir fertig. Schmeiß deinen Tobia raus. Schmeiß deinen Tobia raus. Und das ist genau das so. Dieses, hey, äh, sozusagen rein, ja, so bereinige dein Herz mit Jesus. Und dann eben schmeiß deinen Tobia raus. In Nehemiah 2, Vers 20. Und es ist krass, weil dieser Tobia, der nervt immer wieder. Der kommt immer wieder. Und was, was Nehemiah macht, ist den immer wieder wegschicken. Und ist auch gut, er hat immer wieder wegschicken. So was, ja? Dann um Nehemia 2, Vers 20 heißt es: Da antwortete ich ihnen und sagte zu ihnen, der Gott des Himmels, er wird es für uns gelingen lassen. Und wir, seine Diener, werden uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Anrecht noch Erinnerung in Jerusalem. Das heißt, wir sprechen dann auch an und sagen: Diese Sache, diese Verletzung, dieses Problem, dieser Schmerz, diese Sucht, diese Gewohnheit, diese Unfreiheit. Du hast kein Anrecht und kein Anteil in meinem Leben. Und darum schicke ich dich raus. Du darfst da nicht weiter mein Leben beeinflussen. Es darf da nicht weiter mich vereinnahmen. Es darf da nicht an meine Kinder weitergegeben werden. Es ist vorbei. Und Gott ist mit mir in meiner Familie, in meinen Finanzen, in meinem Glauben, in meiner Kirche bei meiner Arbeit, mit meinen Freunden, ist mein Gott mit mir. Yes? Hey, und das ist so, 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 so wichtig. Und dann sprechen wir das auch aus. Es ist auch wichtig, dass wir das Ding auch aussprechen. wie wir diese mir das Ding auch rausschicken. Ja? Aber dazu dürfen wir einfach auch ehrlich zu uns selber werden. Sagen, ich hab dort was und ich schick's raus. Weil das Problem ist, in der Christenheit ist das Problem ein religiöser Spirit. Und wir denken, oh ja, es ist doch ein normales Problem. Es ist nicht ein normales Problem. <lacht> Aber wenn wir uns verschließen vor dem Heiligen Geist und wenn wir uns verschließen davor, diese Dinge zu benennen oder mit jemandem, vor jemandem zu bekennen, dann wird es die Kraft behalten. Du wirst es nicht loswerden. Aber Jesus hat so einen genialen Plan. Jesus hat so eine geniale Freiheit vorprogrammiert für uns. Die Frage ist, stehen wir dort rein? Also ich gehe dort rein. Ich gehe dort rein. Ja? Darum, lass uns reparieren und aufstehen und wieder wirklich der Tempel des Heiligen Geistes werden. Wo die Kammern nicht gefüllt sind mit allem möglichen Schrott, sondern gefüllt sind mit dem, wozu Gott mich eigentlich gemacht hat. Mit eigentlicher Freude, mit Friede, mit Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Dinge, wo ich sage, ja, das ist Befähigung da. Mein Leben ist ein Dienst an Gott. In meinem Leben, da wird Gott sichtbar. Da werden die Ketten gesprengt. Und wird auch Gott mich gebrauchen, um bei anderen Leuten was zu sprengen. Yes? Okay, und darum, lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte jetzt mit uns zusammen beten.